0: njut av max selection elmacco med premium beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare mcdonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. De åker in i Sveriges utsatta områden för att rädda liv, men blir inte sällan själva utsatta för hot och våld. I kvartalssamtal idag möter du ambulansmännen som berättar om Sveriges no-go-zoner. Välkomna hit.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Henrik Johansson, du har varit ambulansförare sedan 1990. Gordon Gratich, du har varit i branschen i åtminstone 15 år. Ni är båda veteraner i den branschen. Och du är ordförande i Alarmambulansförbundet. Det
2: stämmer bra.
0: Och du är före detta ordförande. Ja, det stämmer. Numera också liberalpolitiker, ja. eller hur? Under den här tiden som ni har arbetat med ambulanssjukvård. Vad är det som har förändrats när det kommer till hot och våld mot, mot er? Henrik, du som har jobbat längst.
1: Utvecklingen har eh, gått till att eh, det som tidigare var enstaka företeelser är någonting som vi har att räkna med dagligdags.
0: Och vad, vad kan det vara för enstaka företeelser? Eh,
1: till exempel när vi kommer till miljöer där det förekommer vapenvåld, mm. där det finns eh, vapen, där det finns narkotika... Där andra regler gäller än i det rättssamhälle som vi normalt sett är vana att agera i. Så det är en skillnad.
0: Under dina 28 år har det varit liksom en stadig utveckling åt fel håll. Eller har det varit bättre under vissa perioder sämre under andra?
1: Jag tycker nog att det har varit en nedåtgående kurva som framförallt de senaste 5-10 åren har sluttat otroligt mycket.
0: Och du då Gordon? 15 mm. år. Hur, hur har det sett ut från ditt perspektiv? Delar du Henriks beskrivning?
2: Ja, jo det gör jag. Och uh, jag tycker hela tiden uh, det har ju alltid funnits en, en viss del av hot och våld i den här branschen. Det har vi inte varit förskonade för. Men uh, det är ju mycket som uh, Henrik säger det var mer staka till. Det var lättare att bedöma också tidigare när man skulle gå in i en riskfylld miljö. Uh, nu är det svårare mer svårbedömt uh, mm. och det förekommer oftare och det har också blivit en råare typ av våld och där finns en respektlöshet också mot den här samhällsfunktionen där man inte gör skillnad på vilka vi är.
0: Ni pratar båda om att det har rört sig från individuella fall när enstaka individer har betett sig illa. Mot något mer kollektivt. Grupper av människor som går till attack mot dig. Gordon, kan inte du beskriva, vad, vad är detta för fenomen?
2: Ja, det här är väldigt svårt. Något som jag, som jag har lagt mycket tid att fundera på. Vad det beror på och även försökt läsa in mig på, på det här. och Det är ju egentligen något som ligger utanför vår profession att fundera över sådana saker. Men, men det, har, det har ju mycket vi vet ju också från. Vi har ju haft samtal med till exempel polisen, underrättelsenheten, NOA och så vidare. Mm. Och där har vi Nationella
0: fan... operativa avdelningen hos polisen. Ja. Exakt. Mm.
2: Så det är därifrån vi plockar våra uppgifter. Och, och där ser man ju att det, har ju, det här har ju växt fram under lång tid. Egentligen. Och att problemen ligger kring hur man har byggt upp samhället. Hur man har byggt upp, om vi ska tala om de här särskilt utsatta områdena arkitektur, samhällsplanering och vilka människor man har placerat där också.
0: Om jag får fråga så här, när ni utsätts för liksom kollektiva attacker grupper av människor som mm. går till attack mot er sker detta uteslutande i den här typen av miljöer i utanförskapsområden eller kan det ske på, i krogmiljöer också?
1: Henrik. Ja, det är, det är ju vanligare i den typen av särskilt utsatta områden.
0: De särskilt är, utsatta? inte bara Särskilt utsatta, utsatt och även
1: de utsatta. Och här kan ju vara en balansgång. Vi tog ton i den här frågan. Det var ju 10-15 år sedan när vi började diskutera det här. Då förlöjligades vi inte sällan. Vi, vi hängdes ut och blev kallade fula saker och så. Rasister? I, i rasister bland annat. Och, och idag är ju tongången en Annan. Idag är det ju säkerhetspolisen som berättar om att vi har radikaliserade miljöer. Att vi har tusentals av radikaliserade personer i det här landet. Så att, och också då det vapenvåld som finns och tillgången till vapen har ökat. Så det är ju ingenting vi hittar på. Så nu har ju tonläget förändrats och det har det gjort bara det senaste året. De senaste två åren kanske.
0: Men hjälp mig förstå det här. Hur går det till när ni kommer för att rädda någon som är sjuk eller hjälpa någon och ni blir attackerade? Hur kan det gå till? Går det? Vad, vad är det för typ av situation?
2: Om det, man ska kan ju vara vad det är en situation när vi kommer in i området. Dels ska ju vara larmare dit på ett falskt larm för att dra oss dit. Så mm. man, som man drar ju dit
0: en, för att vara en planetarisk att
2: attack. Ja. Har du
0: varit med om detta?
2: Jag har inte varit med om det personligen. Men jag har haft kontakt med människor som har varit utsatt för det. Så att man jag...
0: ringer in ett falskt larm, sen kommer ambulansen in och sen så går man
2: ja, det till kontakt med våld? och det kan gå väldigt systematiskt tillväga. Och det här är också uppgifter som kommer från, dels från oss men även från polisen också och att man är i de här områdena det är där jag kommer tillbaka till hur man med arkitekturen här, det är väldigt lätt att stänga in ett fordon och en grupp i de här områdena och det, det sker ibland systematiskt via en sms-kedja eller liknande och så kan man blockera vägen ut och det blir en stor folksamling som på olika vis beter sig hotfullt eller rent utav går till angrepp då jag vill inte spekulera i anledningen till att de gör det. Det finns säkert många sidor till det. Men det är ju något som vi inte ska utsättas för. Så klart. Ja.
0: Men du då Henrik, om du ska beskriva vad, vad är det för typ av fenomen? Vad är det som händer konkret när man går till attack mot det?
1: Ja, det som är, händer det är ju att vi blir och eh, Det finns ju många berättelser och många kollegor som eh, har lämnat den här branschen på grund av eh, oerhört otäcka händelser som man knappt kan sätta ord till.
0: Vad, vad kan det vara för typ av händelse? Så att vi hjälper tittarna ja, det, att förstå. Ja, det, ja, det kan, det kan jag tror vara, att det här är ganska svårt ja, att förstå. Det kan vara vi... till
1: exempel vad jag skulle vilja likna med människorov. Att man eh, fråntar någon eh, som är satt att eh, tjäna och vara i samhällstjänst deras frihet under mordhot. Får färdas på vägar i färd. Just det, du har
0: berättat om ett fall med ja. en ambulanssjukvårdare som är upptagen med en patient jo. men dras in i en bil och sen ja. ska vårda, ja. tvingas att vårda en, stopp, en skottskadad ja. under en vansinnig färd på vägarna.
1: Och det är ett exempel. Ett annat exempel är de miljöer man kan komma till där utlarmningen visar sig inte stämma med den egentliga skadan. Det kan finnas vapen, det kan finnas narkotika på platsen. Och där, redan där är ju ett hot ett givet faktum. Och här finns naturligtvis ett oerhört stort problem att vi fortfarande 2018 inte vet vad vi åker till. Vi kastas runt på olika uppdrag helt utan att vara förberedda på att det kan vara en vaneförbrytare som gång efter annan har hotat ambulanspersonal. Vars enda syfte och vilja är att göra skillnad, att rädda liv... Och att, att vi då kommer till sådana situationer när vi borde få en flaggning. Och det här är, det är skamligt att vi har det så idag.
0: Alltså vi ska återkomma till det här med vad ni får för politiskt gehör och vad man skulle kunna göra. Men om vi bara beskriver de här situationerna så är det alltså frågan om att man kallas till ett område antingen på falsk larm eller på ett verkligt larm. Och sen så blir man angripen av, av grupper av människor, låter det som.
2: Det kan ju vara enskilda individer, eller kan vara grupper. Det kan ju också handla om en rån situation där man vill komma åt läkemedel. Det, det kan handla om ren illvilja, det kan handla om fordonssabotage. Det, det finns väldigt många sidor till det.
0: Hur vanligt är det här? Händer det varje vecka eller varje månad eller någon gång om året?
2: Det, det är det som är så svårt är, i och med att allt, allt det här rapporteras ju inte in av personalen ute på, på fältet. Så det, det finns ett otroligt stort mörketal i det här och det är väldigt svårt att säga hur ofta det sker jag skulle nog våga mig på att säga att, att det här är ju vår vardag nu.
0: Ja. Det är er vardag nu, ja. att den här det. typen av um, attacker. Ja, vi måste
2: alltid ha den här i bakhuvudet när vi jobbar. Och, och det är egentligen oavsett var vi befinner oss. Men i de här områdena så blir det ju ännu mer påtagligt. Absolut.
0: Det här är ju en väldigt omdebatterad och känslig fråga. Men Gården, är det rimligt och hjälper det att tala om no go zoner i Sverige?
2: Ja, jag tycker det, precis som jag gjorde sist vi talades vid. Ja, absolut för jag tycker det har gått troll i det här begreppet va? No go zon och så väljer man att kalla det någonting annat. Vi kallar det särskilt utsatta områden, men från vår synvinkel pratar jag nu, så tycker jag där man inte kan garantera vår säkerhet. Det, så länge man inte kan göra det, då är det en no go zon. Men naturligtvis så måste vi in och jobba där. Så är det ju. Och, och det är ju där vi kommer till alla de här eh, sakerna vi har drivit. Va? Att vi behöver olika typer av skydd. Vi behöver en förändrad lagstiftning. Vi behöver få uppgifter om adresser. Vi behöver en stärkt en polisverksamhet och så vidare. vidare.
0: Herr du nyckade. Ja, jag med jag måste... håller
1: med om det. Jag tycker det är oerhört viktigt också att nämna att vi ska alltid nå fram. Vi lämnar aldrig någon mm. utanför. Och lejonparten av dem som bor i utsatta eller särskilt utsatta områden lider ju många gånger ett helvete av den öppna kriminalitet, den klanstruktur som kan finnas, de parallella samhällsstrukturer som finns där. Mm. Och, och då då är det ju också oerhört viktigt att på något sätt adressera det här problemet för vad det är. För att värna dessa människor. För att värna dessa människor som lever i detta dagligen. Och att vi får sätta ord på det. Vi kommer inte att överge någon. Vi ska komma fram. Vi hedrar livets stjärna. Vår stjärna, Star of Life, som ni ser på ambulanserna och på vår uniform. Det är den vi hedrar. Och vi kommer. Vi kommer, om någon kallar oss, vi går in där andra går ut.
0: Ni går in, men du pratar fortfarande om no-go-zoner?
1: Ja, ja, så är det. Och i, och i vissa fall så gör vi operationer tillsammans med polisen och dess olika enheter. Och även räddningstjänsten har ju på många håll i landet förstärkt sina fordon för att kunna operera. Till exempel med laminerade skottsäkra glasrutor och så vidare. Ja. ja.
0: Hur går det till rent praktiskt? Ni får ett larm från ett område som är ökänt för högkriminalitet och utanförskap. Hur går det till praktiskt när ni bestämmer att nej, vi måste invänta polisen innan vi åker på det här larmet?
2: Det kan se lite olika ut. För ibland kan det hända redan i utlarmningen att larmoperatören identifieras med en riskfylld miljö. Då kan man automatiskt få polis med sig från start- men annars är det den individuella besättningen på bilen som gör bedömningen. Man åker fram här. Här behöver vi skydd. Här behöver vi polisen som går in först. Och det här är väldigt svårt ibland. Dels blir det en individuell bedömning från person till person. Och sen ska man tolka larmuppgifterna man får. Och ofta genom erfarenhet så kan man utröna om det här är en riskfilm, Men du vet ju aldrig säkert. Och och det, det, det är ju det som är så uh, svårt. Jag, ty jag tycker det, uh, det får inte vara på det här viset att vi ska behöva klura ut det här. Utan de här uppgiften ska komma till oss. Och vi ska få den hjälp vi behöver för att nå fram till de här människorna som behöver oss i tid. För det är ju det det handlar om. Det är den saken vi driver. Vår säkerhet och hjälpa de människorna som behöver oss. Det är det det handlar om. Gordon, du
0: har varit inne på några saker som ni skulle vilja se från politiskt håll. Några eh, reformer. Vad skulle ni behöva?
2: Eh, ja, precis. Vi har ju ingått i en, i en utredning eh, som kallas blåljusutredningen eh, som eh, riksdag och regering har tillsatt. Där eh, riksavklagan har varit eh, ansvarig för utredning. Så vi har ju träffat honom eh, vid några tillfällen. Och det vi vill ha, det är ju en eh, det är en lagstiftning mot de här typen av angreppen. Och sen har vi ju varit inne på att vi vill ha ett tjänsteman och skydd också. Men summan av det, det är ju att, att det ska ju få någonstans en avskräckande effekt och markera att det här över inte. Så det ska vara ett kännbart straff, men också att vi ska kunna få uppgifter till. Ja, med polisen så att vi får ett samverka med dem så vi får, vi får en uppgift uh, om att det är en farlig adress. Det här är en känd adress. Här bor en våldsverkare. Uh, det skulle vara mycket värt. Uh, det är väl uh, mycket det vi har varit inne på. Mm.
0: Henrik, du har pratat om militär utrustning. Mm. Någonting som väckte ganska stor förvåning. Vad är det för militär utrustning ni behöver?
1: Jag ska säga att det, det, det handlar främst om taktisk utrustning. Men även militära förband använder ju den typen av utrustning. och Även polis och, och, och nu för tiden även ambulans och räddningstjänst. Det, det jag tänker mig är ju dels att man har en, en förberedelse för attentat. Attentat är ju någonting som vi i Sverige idag kan föreställa oss. Och I många europeiska länder så är ju det här en hotbild som är väldigt reell. Så dels handlar det ju om att, att kunna göra insatser där ett attentat pågår eller där ett upplopp pågår eller kan tänkas utbryta. Och återigen för att undsätta sjuka, svaga och skadade som, som behöver hjälp
0: kort bara, ni är båda med i blåljusutredningen, ni nämner ett öppnare samtalsklimat mer lyhördhet från politiker idag än tidigare mm. är ni optimistiska i den här frågan? Tror ni att det är på väg att bli bättre? Kort ja. bara, Gordon
2: ja, vi, tycker, vi tycker att det har gått framåt det har jag absolut gjort speciellt med de här samtalen med, med riksavklagaren också och nu pratar vi ju vi pratar om de här sakerna som vi har pratat om i så många år så att det finns nu uppe i debatt och diskussion och man får prata om det. Det är, det är mycket vunnet där, men det, det finns ju det är en lång väg kvar till att trygga vår arbetsmiljö.
0: Mycket vunnet för att man kan prata mer öppet, då? Absolut. Mm. Henrik, du får sista ordet.
2: Sen behöver Sverige
1: en, beredskap, en, en kraftig upprustning och en civila beredskap. Vi måste nu ta steget och prata om gränsskydd. Idag är det ju så att mycket av vapen, droger, det tar ju vägen över egentligen öppna gränser. Så det är en oerhört viktig del att alltså prata om hur vi kan hantera det här och säkra riket i framtiden också för att det ska vara tryggt att leva här.
0: Så det är inte bara ambulansfrågan specifikt? utan Nej, det betyder det, det det ena så. leder
1: ju till det andra. Utan har vi inte säkerheten i den änden, då... Och jag vill verkligen understryka just beredskapsfrågan. För i detta nu när Socialdemokraterna säger att vi åren med besparingar i välfärden är över. I detta nu så sparar man ju på ambulanssjukvård. Man tar ju bort ambulanser. Man övar mindre. Och det rimmar ju illa med den, den typen. Vi, vi måste ta höjd för att vara en katastrofberedskapsenhet
2: också. Det är ju det bli... vår absolut största fråga i förbundet också. Det är ju beredskapsfrågan för allt handlar om det. Ur det så får vi ju mer resurser och kan hantera situationer på ett annat sätt också. Så det är ju vår största fråga idag.
0: Det får bli sista ordet. Tack för att ni kom hit. God Tack så, så, så Tack